0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到《刻在你心底的设计》这一集的节目里，我将会跟你聊聊我最熟悉的居家设计。很多人在买房以后会有一阵慌乱期，也就是接下来的居家装修 part， 要做什么，要怎么做，以及怎么开始，找谁帮忙等等的。又或者你。想要把旧房子重新装修弄一弄，住得舒服一点。但是天啊，好多功课要做，好多书要看啊！别担心，我会让你初步认识居家装修的种种概念。即便呢你现在没有这个需求，也可以先把它学起来放。之后有了家，买了房，随时都可以拿出来用哦。首期专题是装修起手式。第一集，我们要来聊聊大家最想知道的第一名：装修预算怎么抓？第一步骤拆解居家设计。首先，你要知道什么叫做居家装修设计。我自己把它拆成三块：一、设计；二、工程；三、家具、软装跟家电。这三者相加。我统称家的后置处理费用，而这三项都需要费用。家具、饰品、家电，就不用说，你自己要用的，用多好用多少，随个人拿捏。但是在规划装修预算之前，我建议你要把这一块的预计花费先衡量出来。一般来说，装修总预算是前面两项，也就是设计加工程。装修费用不是只有工程要花钱，还有前端设计费。除此之外，也有一些里里口口的费用要支付，像是六楼以上的住宅要申请室内装修许可证，跑这流程要钱，也要支付装修履约保证金等等。也千万不要以为虾米设计师不就画画图而已吗？替我选选建材，看要放哪里呀、啊，拼拼贴贴的，凭什么要收设计费？工程给他做还要收监工费？还、哎、有这里点不了解了其实呢，设计师的工作范围是很繁琐的。画设计图也不是只有画一张平面配置图而已，还有施工图、透视图、3 D 图等等，也要依照施工的细项去画出细部施工图。哎，而且整个装修过程，设计之外，也要监工，跟工班师傅沟通讨论，设计师做，最后还要验收，样样都是成本，有工也有时间的呢。而且啊，你说他凭什么？我告诉你，就是凭他的美感跟专业。在美感上面需要极为细腻的功夫底子，还有在工程工项的时程安排、工序安排、时间掌握上面，也都是需要经验跟功夫的。不过呢，不是每个设计师都 q u a l i f y 的。要怎么找？找谁好？这后面的节目我会再好好的跟你聊聊。第二步骤，了解装修费用的评估方式。接着第二件事情呢，你要知道装修费用的多寡，很大部分取决于你房子的先天条件。一般房屋的类型大致上有预售屋、新城屋、中古屋、老屋，不同的屋型跟屋况，要花的装修费用也会有所不同哦。为了让大家更能进入接下来的解说，我这里先来个专有名词的教学吧。屋况呢，就是指房屋的实际状况。参考值会有屋子的年龄，可能高或低，四十年以上的老屋，或者是十五、二十年的中古屋。那房子它有没有漏水呢？有没有壁癌？窗户旁边的框框有没有裂缝？或者是地板是不是平整的？等等。这些都是屋子的状况。那再来是格局，格局其实就是几房几厅，你是三房两厅、两房一厅，每一个空间位置跟彼此之间的相互关系，可能是呃餐厅在厨房的旁边呢，还是跟厨房一起？那客厅又跟书房在一起吗？还是它在整个房子的后面？这些都是格局的配置。那再来动线，动线其实就是每个空间的位置跟彼此之间的关系，比如说从大门走到客厅，或者是到厨房的行进路线。这样说好了，我们把房屋的类型比喻成衣服或包包。当你想要买衣服的时候，你会有哪些选择呢？有一种选择是定制衣，这就是预售屋。你也会直接去买成衣，那就是新成屋喽。还有一种是二手衣，就不用我说，你应该知道，就是中古屋跟老屋。当我想要买一件衣服的时候，我可以选择定制衣啊。好处是衣服定做的时候，就有设计师替你规划、量身定做。这是预售屋，比较能定制出你想要的生活空间。也可以省下一笔格局修改跟重整的费用，所以呢，在客变阶段，你可以先花一笔客变费，请设计师帮你进行客变设计，做出你的理想生活空间。那当然，这格局变更也不能太夸张啦，像是什么把两间在不同地方的厕所变成一间等等的，这个就有点难为建商喽。最不必费心的呢，就是走进店铺买一件全新的衣服，像是 Zara、Uniqlo 这种，已经有一个固定的款式剪裁。那当然，衣服条件你不用担心，衣料新新的，好好的。只是它的款式剪裁是固定的，可能袖口啊、领口的样式你不爱，可是你可以找人稍微改一下，稍稍针对它的造型做调整就好。这是新城屋。格局、动线全都配置好了，基本的设备跟建材也都有了。除非你很不满意想换掉，但这样子的话预算就会上提哦，对环境也会产生不必要的垃圾，基本上是不建议啦。二手衣跟包包就不同咯，最需要花功夫的就是它，你要先清洗它，把发霉的地方处理好。扣子掉了，要补上。回到房子，这些就是装修的基础工程。中古屋跟老屋呢，因为年龄比较久、比较老，所以它的管线呢会有一些老旧的状况，也会有防水啊、避癌这些问题。所以，如果我们买到了老屋跟中古屋，首先要花一笔前置处理费用。通常建议哦，屋林在十年以上的管线就要重新更换了，毕竟这是有关生命安全的问题啊。因为以前在盖房子的时候，你不知道它用的材料是怎么样，那你也不知道它的管线走法是怎么样。所以当你买下这间老屋或中古屋的时候，最好最好哦，不是最好，是一定要把管线重新拉过。另外，像是会影响生活机能的气密、隔音、防水，你先把这些基础的设施搞定之后，再来谈美不美、好不好看。从买衣服、改衣服的花费，对应到买房装修的花费，我这样的比喻有没有很天才呀、啊？哈哈哈！这样你们对于几种屋型可能要花的费用多寡，是不是有初步的轮廓了呢？再来呀、啊，来到我们的重头戏喽，装修预算的建议跟花费的平均值。依照屋型，还有设计师在业界执行多年的经验，他们通常都会有大致上的预算建议。以北部为例啊，新城屋通常一坪抓八到十万，中古屋老屋一坪抓十到十五万。如果屋况很糟一点的，你至少需要十二万起跳哦。我要再三强调，这些都只是估算，估算而已。因为这些数字是各家设计公司从过去做的案例累积出来的平均值呀，真的只是平均值哦。你要往下也可以，就是做法不一样嘛，材料不一样嘛。那你要无线网上的也有，就是看你想要的品味、设计的样子跟格调，而且啊，价差反映在工法、材料上，材料的选择啦、细部设计啦、造型啦、啊，你用的设备品牌、施工方式等等，这些都反映在价格上啊。这也就是我为什么会说基础工程的预算很重要，不能省的原因了呀。举例，水电管线你是用不锈钢还是 p p c 要走明管、暗管、天花板还是地板？在费用上就有差了呀。而且这些都关乎到我们的安全、使用年限、美观等等整体的考量。所以千千万万不要在数字上做决定，因为一分钱一分货。每一样工、每一样料都需要用费用去支持，而且你不觉得家是我们自己要住的，住的安全、住的久、住的好才是最重要的吗？抓预算的方式呢，除了刚刚用新城屋、中古老屋一平多少钱这个方式去抓之外呢，还有另外一个方法，就是你先预留房价的十到二十趴起来。作为装修预备金哦， oh, 如果你呢是准备购屋族，一定要事前先把这一件事情纳入考量，在你的整体的购屋预算里面，提早先拨一笔钱作为装修预备金，千万不要把全部的预算都拿去买房子喽，等到交屋的时候才想起。的了，我忘记把钱留在装修上面啦。那这样子就真的是居居了。另外呢，在抓整体装修预算上面，还有另外一个最快的方法，就是你拿你喜欢的作品去跟你的设计师讨论，他就会跟你说，哦，如果你要做成这个样子，那你大概要花多少钱？那如果你想要做成这个样子，预算会落在哪里？但是我们在这之前，还是要先了解自己手中的房子的状况跟屋型，先有一个基础的概念，也就是装修它可能要花我们多少钱，再来才是思考你想要的风格、材料跟样子。第三步骤，预算分配的逻辑概念，在理解预算分配的概念之前呢。我建议你要先定出自己有多少预算可以执行装修家里这件事情，在你的家的后置处理费用当中，可以先扣掉非花不可的项目，像是家电啦、家具啦。而且如果你是对家具、家电有特殊品牌执着的人，你可以先去抓出你想要的家具品牌、家电品牌，他们。可能会要花费多少钱去购买跟采购？这时候你就可以知道你的家具、软装、家电这一块费用会落在哪里。但如果你没有特别执着于某些品牌，其实可以直接把整笔预算融在一起，以最大宗的花费，也就是工程装修费为主 key， 另外留下15到二十趴的比例给家具家电。跟软装。那在预算分配的逻辑上，我自己的区分是：装修总预算，也就是家的后置处理费用，等于设计费加工程装修费加家具软装家电费用。如果可以的话，再另外留出20趴的弹性支付。因为居家装修怎么说呢？它是一个错综复杂的工 程， 这之中你可能会遇到很多问题 啦， 比如说工期延宕、耗材问 题， 或者是你在做完功课之后跟设计师讨论之 后， 你想要用更好的材料也说不定。所以如果你有预留一笔 钱， 你才会更有余裕的去做出更好的选择喽。哦， 那所以其实应该是四块。装修总预算这件事情，其实它分了四大块：第一个是设计费，第二个是工程装修费，第三个是家具软装家电，第四个就是弹性备用金。好喽，那你了解了居家装修的这四大块花费版图之后呢？接下来就是你一定要知道的预算分配的基本观念啦。其实就一个原则。先基础后讲究，先求吃饱再求吃好。简单来说，就是依你的口袋有多深来判断你可以做多少事情啦。这件事情超重要的啦、啊，预算要放在哪些地方？当预算不够的时候，又要在哪些地方收？哎，这不只是设计师的专业哦，也是每个屋主。都要去做自我评断的地方，你才会知道你重视的是客厅、外遇还是餐厅、厨房。在需要、在需要选择的时候，你才可以决定你的预算要重点式的分配在哪个区域。第四步走，先小花一笔咨询丈量费。一直以来呀、啊，我都觉得请教专业是最有效的方法。当然啦，基础功课你还是要先做好，有一些基本的概念观念，你才可以跟设计师沟通。但因为啊，居家装修这件事情啊，真的很繁琐，管的范围又大又细，就跟保险一样，你常常做了很多功课，爬了爬了一堆文，因为你都通通做好了。万事俱备，只欠东风。哎，结果你发现你欠的不只是东风，还是会有其他你漏掉的地方，你 miss 掉的细节。像光是工程费啊，就含有材料费、师傅的工资、监工费。嗯，好了，先不讲监工费啦，就讲材料费好了。就会因为你的材料等级、功法不一样，价格就有差。师傅的工资也是啊，你工班的品质，师傅的年资，腮乎的港乎，港乎好不好就有差哦。而且每一个工程工种都有各自的算法，好复杂地，你很难在初期的时候就精准地掌握你的工程预算会落在哪里。所以啊，我的建议是你干脆付一笔丈量费。找你喜欢的设计师，你可以一次知道你的设计费、工程费大概会落在哪里。虽然在签设计约之前，你无法得知确切金额，但是你的平面图出来了，想要的家的样子、格局动线出来了，大致上你的预算大范围就可以出来了。而且啊，你也可以从他的作品当中知道。如果你要做成那样子的话，大概要花多少钱？那如果你的预算只有这样子的话，可以做到它这些案例的哪些样子？你就会比较有一些概念。最重要的是呢，你可以在这个前期的合作过程当中，来判断它的专业以及它值不值得信赖，你们两个合不合拍？好啊，如果你们合拍的话呢，就可以往下走喽。也就是签设计约，签了之后，设计师就会接着发展细部设计，完成施工图啦等等的。这时就会依照做出你家需要用到的工程项目、材料、做法等等，完成估价。这时候的装修预算就会比较精准啦。以上就是装修预算怎么抓的四大心法，学起来了吗？嗯，我们再来复习一下。一、拆解居家装修设计，总共有分三大块。为了方便你们了解，我把它简化拆解成三大块，就是一、设计；二、工程；三、家具、软装、家电。你可以依照你的预算来去挪移这三大块。二。了解装修费用的评估方式，主要就是依照屋型啊、屋况啊来评估。新城屋的话，一般是八到十万一平；中古老屋的话呢，就变成一平要十到十五万啦。因为你知道嘛，老屋它的基础工程是不能省的，还有很多管线啊、墙啊这些都要敲，所以它的起跳就会比较高一点啦。三、预算分配的逻辑概念，其实就是先求有，再求好，先基础后讲究。四、先花一笔咨询账量费，让有装修背景的设计师直接去到你家，帮你账量，看你房子的状况，还有格局先天的条件，适合做什么样的格局规划，还有平面配置。走过这一小串流程，我告诉你，你家的装修预算范围会比较可靠哦。虽然无法精准，但也不至于差个五十到一百万啦。而且呀、啊，也可以跟你心仪的设计师建立默契哦。好啦，我们节目要来到尾声了，谢谢你花时间收听这一集的节目。希望我这一集的内容。可以给你一些帮助。如果你喜欢我的节目，请给我评分五颗星，也欢迎你留言告诉我你对这一集节目的看法。如果呢，你有想要知道的装修问题或者想听的主题，也欢迎留言让我知道哦。听在耳里，刻在心底。我是柯柯，我们下一集见喽，拜拜。